0: Willkommen zu einer neuen Folge beim Kinderleib und Seele Podcast. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Einmal kurz zu mir: Ich bin Nicola Klin. Ich bin Ärztin. Ich bin in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Host dieses Podcasts. Und bevor es gleich losgeht mit eine Folge, auf die ich schon so lange warte und bei der ich mich ganz besonders freue, dass sie heute online geht, darf ich dir den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Mein Sponsor ist nach wie vor die Koro Drogerie. Ich habe ja dir das letzte Mal schon erzählt, dass ich mir Mühe gebe, mehr auf ein gesundes Frühstück zu achten, weil mein Alltag zugegebenermaßen so ein bisschen stressig ist und ich dann dazu neige, einfach hier in Bayern ganz gerne den halben Tag irgendwie Breze oder Brot zu essen oder so. Und deswegen starte ich ähm, meinen Tag mit einem gesunden Frühstück und ich habe mir jetzt in großen Verpackungen, was auch viel nachhaltiger ist, eine gute Auswahl an ähm, gesunden Frühstücksprodukten von der Koro Drogerie bestellt. Momentan benutze ich viel das Acai-Pulver. Und die Kakaonips, ganz bloggermäßig und ähm, fühle mich damit gut und mein Sohn liebt die Nussmus. Da gibt es ganz viele verschiedene und die Chore Drogerie liefert das alles in nachhaltigen Produkten, in großen Verpackungen. Und insofern habe ich da auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich da einkaufe und bestelle und unter Nikola5, Nikola mit K., bekommst du 5% auf alle Produkte der Kuro Drogerie. Mittlerweile gibt es auch Kuro Fresh, was frisches Obst und Gemüse zu dir nach Hause liefert, vor deiner Haustür. Da sparst du dir, besonders jetzt im Winter, diese nervigen Wege mit Kinder einpacken, dick einschmieren mit Wind- und Wettercreme, ab zum Supermarkt, da es ihnen dann wieder heiß, das Kind weint und so weiter. Also bestell bei der Kuro Drogerie, macht dir das Leben leicht und du tust was Gutes für die Umwelt. Unter Nikola5 gibt es 5%, 5 auf alles. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich habe lange drauf gewartet, ihr habt lange drauf gewartet. Heute ist Michi bei mir. Michi ist Zahnärztin, ähm, behandelt in ihrem Beruf als Zahnärztin gerne Kinder. Und du wirst merken, sie hat eine Riesenleidenschaft für das Thema Kinderzähne. Ähm, sie ist selbst Mama von drei Kindern und sie gibt mir heute die Antworten auf die Frage, die ihr mir gefühlt, jede Woche stellt. Welche Zahnbürste, welche Zahnpasta, was mache ich beim Zähneputzen, was mache ich, wenn mein Kind nicht Zähne putzen will? Wann muss ich das erste Mal zum Zahnarzt? Was ist, wenn mein Kind nachts noch stillt und aber schon Zähne hat oder die Flasche will? All diese Fragen, die euch so unter den Nägeln brennen, werden heute mit Michi beantwortet. Ähm, wir hatten ab und zu so ein bisschen Probleme mit der Übertragung. Ja, wir sind beide Mütter und viel beschäftigt und haben diesen Podcast ein bisschen versucht, am Feierabend in, also ich, in unserem Schlafzimmer aufzunehmen, weil alle anderen Räume durch schlafende Kinder bei uns zu Hause besetzt waren und da war die Qualität nicht ähm, immer perfekt, aber man versteht alles wunderbar und vor allem beantwortet sie so kompetent und mit so viel Leidenschaft und auch Verständnis, wie es eben ist, als Elternteil mit diesem Thema Zahngesundheit der Kinder konfrontiert zu werden meine oder eure Fragen zu dem Thema und deswegen nehme ich mich jetzt zurück, wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser tollen Folge. Los geht's.
1: Ich bin Michaela, ich bin 36 Jahre alt und ich bin Zahnärztin und bin aber auch Mutter von drei Kindern und ähm, beschäftige mich halt sehr gerne mit Kinderziehen, einfach weil das ein Thema ist, was so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und gerne mal so ein bisschen vernachlässigt wird, wo ich aber eben festgestellt habe, dass da noch enorm großer ähm, Aufklärungsbedarf einfach herrscht. Ähm, ich arbeite in einer Zahnklinik und ähm, bin aber eben jetzt, wie du schon gesagt hast, auf Instagram sehr aktiv und versuche dadurch eben so ein bisschen die Eltern zu erreichen halt und ähm,
0: versuche da eben Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das heißt also, du behandelst Erwachsene und Kinder oder wie ist genau. das in der Zahnmedizin? Genau. Genau, dieses
1: klassische Kinderzahnarzt gibt es in dem Sinne nicht als Facharzt Weiterbildung, wie es das jetzt in der Allgemeinmedizin jetzt geben würde. Da gibt es dann eine Fortbildung, die kann man machen, die muss man aber nicht machen. Da sagt die Zahnärztekammer, wenn man eine gewisse Stundenanzahl eben Kinder behandelt, dann dürfte man sich theoretisch als Kinderzahnärzt oder Kinderzahnarzt schimpfen. Man handelt das Thema Kinderzahnmedizin im Studium ab, aber das ist auch relativ knapp gehalten, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja. Und danach muss man dann quasi wird man so ins kalte Wasser geworfen als Zahnärzt. Und entweder man hat den Bedarf, sich da selber weiterzubilden und fortzubilden oder eben nicht.
0: Okay, verstehe. Und du hattest da von Anfang an wohl eine Leidenschaft da, dafür. Und ich merke jetzt auch, ähm dass die Eltern dazu ganz viele Fragen haben und auch selber als Mama ähm, von einem Kind mit jetzt mittlerweile relativ vielen Zähnen und eine, die jetzt bei ja. Zähne bekommt, habe ich auch gemerkt, dass sich dieses Thema unweigerlich aufdrängt mit ganz vielen Fragen, die man dann auf einmal hat. Ähm, und deswegen würde ich einfach mal ganz von vorne mit dir anfangen. Ja. Ähm, wann fängt Zahnpflege an? Wann muss ich mich darum kümmern?
1: Also das fängt, wenn man wirklich ganz weit ausholen wollen würde, müsste man eigentlich sagen, das fängt schon während der Schwangerschaft an, wenn man wirklich die Mutter und vielleicht auch den Vater mit in die Praxis einstellt und da schon Aufklärungsarbeit leistet, die Eltern aufklärt, wie die richtige Zahnpflege auszusehen hat, einfach, dass die bereits im Vorfeld schon mal informiert sind. Das passiert natürlich nicht, also oft wird es natürlich passiert, das nicht, nicht der Fall und dann ist das Kind da und dann sollte man wirklich mit der ersten Zahnpflege spätestens anfangen, sobald der erste Zahn durchgebrochen ist. Also da fragen dann mich dann auch ganz viele wirklich, wenn der ganz und gar wirklich draußen ist, der Zahn. Aber nein, wirklich sobald da die erste Spitze zu sehen ist, kann mit der Zahnpflege begonnen werden. Man kann, wenn man möchte und wenn man schon ein bisschen darauf vorbereiten will, weil das natürlich sehr sensibel dort im Mund ist und auch unangenehm sein kann für manche Kinder schon vorher anfangen, wenn man merkt, okay, das Kind zahnt jetzt, da kommt vielleicht bald was, dass man schon mal mit so einem kleinen Fingerwaschlappen einmal im Mund wischen kann oder mit so einem kleinen Mulltuch einmal das auswischen kann und da die Kinder schon mal sachte darauf vorbereiten kann und heranführen kann zur täglichen Zahnpflege.
0: Und wenn man dann, also wenn der Zahn dann durchgebrochen ist, da gibt es ja dann unterschiedliche Empfehlungen. Manche stellen ja da diesen Fingerling vor, andere sagen einen Waschlappen und andere sagen, nee, man sollte da eigentlich am besten gleich mit der Zahnbürste ran. Und ich habe mich dann gefragt, geht es da um die Gewöhnung oder geht es ums Putzen? Ähm,
1: sowohl als auch. Kommt natürlich darauf an, auch wie alt das Kind schon ist. Manche Kinder bekommen ja ihren ersten Zahn auch wirklich erst innerhalb, wenn das, also innerhalb der zwölf Monate, also wirklich, wenn das Kind zwölf Monate alt ist. Dann ist natürlich auch schon viel Nahrung vielleicht auch im Spiel. Und dann kommt es natürlich auch schon auf die richtige Zahnreinigung an. Dass man wirklich sagt, man muss diesen Plack, diesen Belag, der da vielleicht ist, den muss man schon versuchen, dort wieder zu entfernen und zu putzen. Und da bietet sich natürlich eine Zahnbürste, eine weiche Zahnbürste besser an, als es jetzt so ein Tuch wäre. Ich würde das aber auch individuell entscheiden und würde es erstmal ganz vorsichtig wirklich mit so einem kleinen Fingerling probieren. Und wenn ich sehe, das Kind toleriert ist, dann kann ich mich langsam steigern und kann dann sagen, okay, jetzt wechsle ich zu einer weichen Kinderzahnbürste. Ich würde es, glaube ich, einfach individuell ähm, entscheiden. Was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, dass man wirklich auch schon Fluorid einsetzt, sobald der erste Zahn dann auch
0: da ist. Ja, und da sind wir gleich bei einem weiteren spannenden Thema, was ich mir natürlich hier auch notiert habe. Ähm, bevor der erste Zahn da ist, es gab ja jetzt lange unterschiedliche Empfehlungen, unglücklicherweise von den Kinderärzten und den Zahnärzten mit Fluorid ohne Fluorid. Vielleicht fassen wir es einfach nochmal ganz kurz zusammen. Was hat es mit dem Florid vorm Zahnbruch und danach dem Zahndurchbruch auf sich und was müssen die Eltern dazu wissen? Genau, also da gibt es ja diese neuen Empfehlungen, die sind aber wirklich
1: relativ neu, die kamen, ich möchte sagen, im Mai war das soweit, Letzten Jahr im Mai kamen die neuen Empfehlungen eben raus, wo ganz viele Fachgesellschaften sich eben zusammengetan haben, das waren die Hebammen, das waren Kinderärzte, das waren Zahnärzte und die haben eben diese neuen Empfehlungen herausgebracht und haben eben gesagt, dass sobald das Kind auf der Welt ist, dass dann eben schon die Vitamin-D-Gabe, die ja bekannt ist, die wirklich von Geburt an stattfindet, in Kombination mit Fluorid in Tablettenform im Stadt finden soll. Das war vorher anders, da ist aber eben, da gab es eine Studie, wo eben herausgefunden worden ist, dass wenn wirklich Fluorid von Anfang an gegeben worden ist, dass das Kariesrisiko da im ersten Lebensjahr wirklich signifikant ähm, gesunken ist. Mhm. Und deshalb gab es eben diese Empfehlung und dann sobald der erste Zahn jetzt durchgebrochen ist dürfen die Eltern entscheiden nehme ich weiterhin das Vitamin D in Fluoridform äh Vitamin D in Kombination mit Fluorid in Tablettenform oder sage ich, okay, jetzt ist der Zahn da, jetzt kann ich auch mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta putzen, dann nehme ich eben nur das Vitamin D in Tablettenform und ähm, nehme dann die fluoridhaltige Zahnpasta. Ähm, ganz wichtig ist aber, dass das wirklich nicht durcheinandergebracht wird und dann vielleicht eine doppelte Fluorideinnahme erfolgt, sondern dass man da wirklich ähm, darauf achtet, dass da vielleicht auch der Kinderarzt darauf achtet und nachfragt, oder auch der Zahnarzt also die Zahnärzten darauf achtet und nachfragt, dass es da wirklich nicht zu so einer Doppelkombination kommt.
0: Genau, also für alle jetzt zu Hause, bitte merken entweder oder dann, genau, dass man sich Ganz für genau. einen Weg entscheidet und nicht beide nimmt. Ganz genau. Und ähm, viele haben ja eh, nehmen eh lieber die Tropfen, das ist so meine Erfahrung, also das Vegan ja, Öl, genau. das ist ohne Fluorid. Genau. Ähm, und dann, wenn die Zahnpasta dann dazu bekommen, dann ist das richtig, aber wenn man Tabletten nimmt, dann muss man einmal nachgucken, ob jetzt der Fluorid dabei ist, weil das wissen auch nicht immer alle. Ja, genau. Wenn man dann anfängt. Ähm, genau. Super, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt von dem Fingerling und wann switche ich dann über zu der Zahnpflege, so wie wir es auch kennen, mit Zahnpasta und Zahnbürste? Wann lege ich den Fingerling weg und sage, so jetzt kommt die Zahnbürste definitiv zum Einsatz? Also das würde ich,
1: glaube ich, wirklich machen, sobald der Zahn dann wirklich komplett durchgebrochen ist, also wirklich diese Kauebene, sage ich mal, erreicht ist. Ich glaube, das da würde ich sagen, okay, da ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, jetzt muss ich wirklich alle Flächen des Zahns irgendwie mit der Zahnbürste auch erreichen können und muss diesen, diese Belege entfernen können vom Zahn. Es gibt aber immer mal wieder auch Momente, ähm, da sind schon mehrere Zähne vielleicht durchgebrochen und dann kommt vielleicht jetzt nochmal der nächste Backenzahn der macht wirklich große Probleme dann beim Kind, dass man sagt, okay, kurzzeitig kann ich jetzt, jetzt nochmal zurückzwitschen auf den Fingerling, weil vielleicht das Kind gerade die Zahnbürste gar nicht tolerieren mag. Ähm, dass man dann sagt, okay, die nächsten ein, zwei, drei Tage sage ich, ich nutze nochmal den Fingerling und wenn es dann wieder ein bisschen besser klappt, dann switche ich aber wieder zurück zur Zahnbürste, ganz wichtig. Aber man kann wirklich
0: auch so Ausnahmen, die sind, die sind akzeptabel. Ja, das ist super, dass du das gleich erwähnst, weil das war nämlich unter anderem eine Frage, die mir auch gestellt worden ist. Genau, wenn, wenn die Kinder ja. zahnen, ähm, gibt es eine Alternative genau. zur Zahnbürste, wenn sie nicht, ähm, nicht, nicht toleriert wird? Und das hast du gerade ja schon ganz... Gut gesagt. Okay. Und ähm, dann gehe ich in die Drogerie und kaufe die erste Zahnbürste für mein Kind. Worauf muss ich denn da achten? Okay.
1: Also die sollte auf jeden Fall kindgerecht sein. Also es sollte schon so eine ausgewiesene ähm, Kinderzahnbürste sein. Das heißt, der Bürstenkopf sollte relativ klein sein. Da empfehlen wir auch, wenn nur einzelne Zähne vorhanden sind, wirklich einen runden Bürstenkopf. Ähm, dann sollten die Bo Osten auch relativ weich sein, dass das nicht unangenehm dann für das Kind wird. Der Griff sollte einigermaßen rutschfest auch in der Hand liegen. Und ähm, häufig spielt natürlich auch so ein bisschen... Ähm, der Geschmack des Kindes eine kleine Rolle, also eine Rolle entweder, es werden jetzt Feen gemocht oder irgendwelche Dinosaurier oder Polizeiautos, dass man da vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, das vielleicht noch mit berücksichtigt und vielleicht auch das Kind, wenn es das wenn das schon gehen sollte, natürlich mitnimmt und ähm, entscheiden lässt,
0: welche Zahnbürste das Kind jetzt haben möchte. Mhm, Damit es einfach so ein bisschen schon in diesen ganzen Prozess Genau. eingegliedert wird, weil jetzt <lacht> komme ich, glaube ich, zu dem Kernthema. Ähm, die meisten, also ich habe einen Sticker reingemacht. Ähm, welche Fragen immer <lacht> Kinderzähne? Und ich weiß nicht, Michaela, wie es dir in deiner Praxis geht, aber am häufigsten kam natürlich, ähm, mein Kind verweigert sich, mein Kind möchte yeah. die Zähne nicht putzen. Ähm, was mache ich? Kann ich es ausfallen lassen? Was für Tipps gibt es? Und ich kann das selber wahrscheinlich du ja auch aus eigener Erfahrung auch berichten. Ja. Also wir haben auch eine kleine Reise hinter uns, aber ich glaube, wenn ich jetzt mir die Fragen anschaue, war es vergleichsweise harmlos und ich glaube, <lacht> manche Eltern ganz schön kämpfen. Ja, also
1: ganz klar, das ist, ist einfach so ein Klassiker. Und äh, da muss man aber auch sagen, da ist wirklich auch jedes Kind individuell. Also gerade bei meinen drei Kindern merke ich da auch so große Unterschiede. Man macht irgendwie gefühlt ja alles gleich ähm, bei der Erziehung. Und der eine, der toleriert es ohne Probleme. Und bei dem anderen ist das wirklich ein Prozess. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man... Ähm, ruhig an die Sache rangeht, dass man sich nicht selbst unter Druck setzt, da vielleicht auch nicht angstbehaftet rangeht, dass man von Anfang an auch eine Zahnputzroutine entwickelt, wie ich schon vorher gesagt habe, dass man vielleicht wirklich schon, sobald das Kind zahnt, da vorsichtig mit einem, mit einem ähm, kleinen Tuch vielleicht einmal entlang wischt und einfach damit das, Gefühl, das Kind ein Gefühl dafür kriegt, da ist jetzt was Fremdes in meinem Mund. Ähm, und das eben sachte zu beginnen und auch nicht zu übertreiben und am Anfang und die zwei Minuten diesen einen Zahn putzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Am Anfang toleriert das Kind wahrscheinlich sowieso das nur ein paar Sekunden, dass ich da einmal so ein bisschen rüberbusche über den Zahn, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ähm,
1: und auf keinen Fall irgendwie mit Gewalt das Kind dazu zwingen. Das passiert häufig, wenn wirklich ähm, Eltern auch Angst haben um die Gesundheit ihres Kindes. Dann merkt man das ganz oft, dass die da irgendwie angstbehaftet sind. Und wenn die dann wirklich ähm, mit so einer gewissen ähm, Ehrfurcht daran gehen, dass es dann oft dazu kommt, dass sie dann so, ja übergriffig werden, vielleicht das Kind festhalten und ähm, das macht keinen Sinn. Also da, das sollte man auf jeden Fall vermeiden und ähm, so sollte man es eben nicht tun. Wenn das Kind gerade zart und Schmerzen hat, dann kann ich das eine Mal auch das Putzen ausfallen lassen. Also auf das eine Mal, da, da kommt es jetzt nicht drauf an. Dann kann ich sagen, okay, dann heute geht es gar nicht, wir hatten einen anstrengenden Tag, das Kind ist übermüdet, es zahnt noch dazu, okay, ich lasse es, wir machen es morgen einfach. Ähm, dass man ganz locker an die Sache eben dran geht. Ähm, jeden Schritt wirklich versuchen zu erklären. Wenn das Kind weint, ähm, muss man sagen, das ist auch eine Form der Kommunikation. Anders kann das Kind jetzt nicht, sich nicht ähm, verbalisieren und kann nicht sagen, was jetzt stört, es weint. Das muss man so akzeptieren und hinnehmen, muss ähm, versuchen den Schritt, den man jetzt machen möchte, zu erklären, vielleicht auch erklären, warum das Zähneputzen jetzt wichtig ist und ähm, eine kurze Pause vielleicht einlegen, dem Kind erklären und sagen, dass man es natürlich versteht, dass es eine neue Situation vielleicht auch ist für das Kind. Das ist eine unangenehme Situation. Du bist müde, du möchtest es gerade nicht. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir versuchen es vielleicht in 10, 15 Minuten nochmal und gucken, ob es dann besser klappt. Manche Kinder sind aber auch sehr... Ähm, Autonomie ähm, bedürftig, das heißt, die wollen das alles selber machen. Da lohnt es sich, eine zweite Zahnbürste zu kaufen, dass man sagt: Okay, du kriegst jetzt die eine Zahnbürste in die Hand, ich nehme meine Zahnbürste und wir putzen mal gemeinsam. Erst hast du, dann darf ich. Vielleicht ähm, darf das Kind auch mir mal selber die Zähne putzen mit der Zahnbürste oder dem Teddybären oder der Püppi oder wem auch immer. Manchmal hilft es aber auch, wenn zum Beispiel der Vater putzt ganz viele ähm, Eltern berichten, dass es viel viel besser klappt, wenn der Papa jetzt an der Reihe ist und putzen kann. Bei ähm, mir habe ich auch festgestellt, dass mein Großer zum Beispiel auch sehr gerne die Zähne von seinen Geschwisterkindern putzt, ganz vorsichtig natürlich und unter Aufsicht. Aber das klappt eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, und ich glaube, so einen ultimativen Ein-Tipp den gibt es, glaube ich, auch nicht. Ähm, an dem einen Tag, da klappt diese eine Sache hervorragend und man denkt, oh super, jetzt habe ich es, jetzt ist irgendwie der Durchbruch geschafft und dann am nächsten Tag stellt man fest, okay, nee, doch nicht irgendwie, wir gehen irgendwie zehn Schritte gerade wieder zurück. Das, das muss man dann so hinnehmen und dann ist es so und trotzdem am Ball bleiben und eben weiter probieren und nicht aufgeben sich keine Vorwürfe machen und dann ist es eben am nächsten Tag, dann probieren wir spielerisch irgendwas oder wir wechseln mal den Ort. Dann wird eben nicht ähm, morgens im Bad geputzt, sondern ich nehme die Zahnbürste mit ins Auto auf dem Weg zum Kindergarten in die Kita, dann putze mir eben da im Auto die Zähne. Ist auch völlig in Ordnung
0: dann geht es ja weiter, dann gibt es ja für Kinder auch elektrische Zahnbürsten. Und ich habe schon immer mal wieder den Tipp bekommen, ähm, mein Sohn ist jetzt zwei Jahre, ach, wenn er das nicht gerne mag, dann hol dir doch jetzt schon eine elektrische, das mögen viele lieber. Und habe aber dann auch gelesen, dass er, glaube ich, noch gar nicht in dem Alter ist. Ab wann darf ich denn die elektrische benutzen? Und ist es wie bei den Erwachsenen, ist sie denn dann besser?
1: Ähm, also die beste Zahnbürste, ist ja auch so ein, so ein Standardspruch, ist eigentlich die beste Zahnbürste, die, ähm, die man nehmen kann, ist eigentlich die, die man auch wirklich nutzt am Ende. Und so ist es auch. Ähm, da wurden auch zig Studien durchgeführt zwischen Handzahnbürste, Schallzahnbürste, rotierender Zahnbürste. Aber man muss sagen, egal welche Zahnbürste man jetzt nimmt, es kommt wirklich auf die Technik drauf an. Es ist aber tatsächlich so, dass viele Kinder, gerade die Kleinkinder, die sehen es bei den Eltern, die sind im Vorbild und da sehen die elektrische Zahnbürste und finden die das natürlich viel, viel toller. Ähm, fühlen sich dann natürlich auch groß, in Anführungsstrichen, und finden das toll, wenn die diese elektrische Zahnbürste nutzen können. Offiziell sagen wir Zahnärzte, aber soll man eine elektrische Zahnbürste für Kinder erst ab dem Alter von drei Jahren verwenden. Es geht da aber um die Putztechnik, die erlernt werden soll. dass Kinder in der Lage sind, eben mit einer manuellen Handzahnbürste in der Lage dazu sind, diese Putztechnik anzuwenden. Da fragen mich dann auch ganz viele Eltern, ja, aber warum muss ich das denn machen, wenn das Kind doch später sowieso wahrscheinlich eine elektrische Zahnbürste nutzen möchte und dann vergleiche ich das immer so ein bisschen mit dem Kopfrechnen, in der Mathematik, dass die Kinder ja in der Schule auch erstmal das Rechnen im Kopf rechnen, äh, beherrschen müssen, bevor sie dann mhm. auf den Taschenrechner umschwenken können. Mhm. Ja? Ähm, wenn ich aber, also da nehme ich mich jetzt auch nicht raus, wenn ich aber jetzt mein Kind habe und das hat so ein großes Interesse an dieser elektrischen Zahnbürste, dann ähm, darf auch ein zweijähriges Kind eine elektrische Zahnbürste nutzen. Da ist aber wirklich ganz wichtig, dass es eine ausgewiesene Kinderzahnbürste ist, dass man nicht sagt, ah, okay, jetzt nehme ich einfach einen anderen Kinderbürstenkopf von von der Firma und stecke den auf meine ähm, elektrische Zahnbürste und dann ähm, kann mein Kind das nehmen, sondern dass es wirklich eine ausgewiesene Kinderzahnbürste ist. Da sind die, ähm, die Umdrehungszahlen einfach niedriger, die mhm. ähm, Bürstenköpfe sind auch weicher und es ist wirklich... Ähm, auf, das, auf die Zähne und auf das Zahnfleisch des Kindes eben abgestimmt. Also da auf keinen Fall eine Erwachsenenzahnbürste nehmen. Ja. Und natürlich immer unter Aufsicht, ganz klar. Ja,
0: ganz klar. Ähm, ja, das ist, also ich denke, das ergibt sich, aber das ist, ja, gut zu wissen. Und ähm, wenn man das dann mal geschafft hat, dass man das Thema Zähneputzen zu Hause ganz gut etabliert hat, dann kommt die nächste große Frage und zwar geht es dann weiter mit der nächtlichen Milchflasche. Und bei vielen Eltern ist ja die Routine so, wir gehen ins Bad, ziehen den Schlafanzug an, putzen die Zähne und das Kind kommt ins Bett mit der Milchflasche, ähm, weil es halt nicht anders einschläft. Wenn, wenn die Eltern dann stolz sind und das Zähneputzen erledigt haben und ähm, das Kind ins Bett bringen, geht es ja dann auch ja. weiter auf Oft ist die Routine ja so, dass die Kinder dann ins Bett kommen mit einer Milchflasche oder gestillt werden im jungen Alter. Mhm. Und was ist denn davon ja. zu halten oder was sagst du dazu?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil klar, per se ist natürlich alles, was irgendwie zuckerhaltig ist, sei es jetzt die Muttermilch, die ja Zucker enthält oder eben auch die Pränahrung oder die Folgenahrung, ähm, natürlich äh, ein Risiko dafür, dass Karies entsteht. Ähm, beim Stillen muss man aber sagen, da geschieht gerade so ein bisschen so ein Umschwung. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, da gibt es verschiedene Übersichtsarbeiten und Studien und ähm, da hat eine zahnärztliche Kollegin von mir das mal zusammengefasst und hat eigentlich herausgefunden, dass ähm, das Stillen, gerade auch so das nächtliche Stillen, wenn das wirklich physiologisch geschieht, das heißt, ähm, wenn nicht so ein Dauernuckeln geschieht, sondern wenn es wirklich ähm, ein nutritiv, also nutritives ähm, Stillen ist und ähm, wenn das eben stattfindet, dass dann innerhalb der ersten zwei Lebensjahre man eben nicht von einem erhöhten Kariesrisiko sprechen kann. Und das beruhigt mich natürlich auch. Ich bin auch ähm, eine Mutter, die ihr Kind gestillt hat oder ihre Kinder gestillt hat, auch lange gestillt hat. Ähm, und ich verstehe Eltern oder Mütter, die dann auch zu Recht entsetzt sind, wenn der Kinderzahnarzt zu Hause sagt, ähm, sie sollen ihr Kind wirklich mit sechs Monaten schon abstillen. Ähm, dann, dann ähm, ja, kann ich dann natürlich die Eltern voll verstehen, die dann sagen: Nein, auf keinen Fall, wie soll ich das jetzt machen? Also, ähm, das finde ich gut, dass sich da so ein kleiner Wandel unterzieht. Per se, klar, alles, was äh, zuckerhaltig ist, kann Karies verursachen. Ähm, Muttermilch an sich hat aber noch ganz viele andere Bestandteile, die eben auch zahnfreundlich sind und auch ähm, remineralisierend auf den Zahnschmelz einwirken. Ähm, und ja, diese ganzen Studien, die eben auch sagen, dass es zu einem erhöhten Kariesrisiko Führt, die lassen natürlich auch diese ganzen ähm, weiteren Einflussfaktoren außer Acht. Wie ist die Zahnpflege generell dann bei dem Kind und ähm, wie ist generell auch die Ernährungsweise sonst bei dem Kind? Wird viel Zuckerhaltiges noch nebenher gegessen? Werden überhaupt die Zähne geputzt? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche oralen Restriktionen, also irgendwelche Auffälligkeiten im Mundbereich? Gibt es eine Mundatmung? Gibt es also sich verschiedene Störfaktoren? Aber man man sollte schon probieren, dass nachts vermehrt klar Wasser angeboten wird, dass man irgendwie das dazu leitet, dass es eben dann Wasser zu sich nimmt nachts, dass man wirklich dann irgendwann davon abkommt, von dieser Flaschennahrung und dann auch irgendwann von dem Stillen. Aber wie gesagt, es gibt diese tolle Übersichtsarbeit, wo eben festgestellt worden ist, dass Stillen bis zum zweiten Lebensjahr kein erhöhtes äh karisrisiko eben ähm,
0: aufweist. Ja, immerhin das. Also das ist ja schon mal erleichternd. Genau. Und genau. von der nächtlichen Milchflasche wegzukommen, ist, ist es einfach schwer. Es ist natürlich schon mal, genau. gut, wenn man das Bewusstsein einfach dafür hat, dass es nicht ideal ja. ist und ähm, dass es nichts ist, was man einfach... So, mal beibehalten sollte, sondern das ja. Ziel sollte auf jeden Fall davon wegführen. Aber ich habe auch noch einen Sohn, der eine Flasche zum Einschaffen bekommt, auf die er so vehement besteht, dass <lacht> ich es das immer noch nicht geschafft habe. Jeden Abend mit schlechtem Gewissen. Ähm, ja, und, ab und, vor, und Genau, vielleicht bei dieser. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ganz genau, gerade bei dieser Milchflasche Da auf jeden Fall auch versuchen, dann auf Pränahrung auf jeden Fall ähm, ja. anzustrengen. Dass man wirklich keine keine Folgemilch nimmt, die wirklich noch Stärke enthält, noch mehr Kohlenhydrate quasi und noch mehr Zucker, was natürlich noch ähm, stärker den Zahn dann natürlich angreifen mhm. kann. Ja. Und da, das ist so mein Tipp, so ein Muttertipp, ähm, so ein persönlicher, individueller. Man kann dann probieren, gerade bei dieser ähm, dass man dann irgendwann vielleicht diese Löffelmenge einfach nach und nach reduziert. Das ja. war so, ähm, ja, so habe ich es dann irgendwann gemacht und das klappte dann ganz gut. Mhm. Dann waren es nachher irgendwie nur noch zwei Löffel und dann nur noch ein Löffel und dann war es im Prinzip eigentlich nur noch Wasser. Ja. <lacht>
0: Wir arbeiten dran. <lacht> und wenn man dann das schlechte Gewissen hat, dann denkt man natürlich auch darüber nach, dass man ja irgendwann mal zum Zahnarzt muss. Müssen. Ja, genau. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Thema für dich. Wann muss ich denn oder wann sollte ich denn zum ersten Mal zum Zahnarzt und was passiert beim Zahnarzt, wenn mein Kind dorthin kommt?
1: Ja, also auch ein ganz wichtiges Thema, weil da auch ganz viele Eltern, muss man ehrlicherweise sagen, auch informiert sind. Also der erste Zahnarztbesuch sollte wirklich stattfinden, wenn der erste Zahn durchgebrochen ist. Das ist ja meistens so um den sechsten Lebensmonat herum der Fall. Und dann sollte man wirklich Zahnarztpraxis aufsuchen, vorher anrufen, dass man eben mit einem kleinen Kind vorbeikommt, schon mal informieren und Genau, den Weg dann eben in die Zahnarztpraxis finden. Der erste Termin ist natürlich, da passiert noch nicht viel. Da wird größtenteils wird die Mutter oder der Vater, die werden beide aufgeklärt Wenn es gut läuft, kann man mal einen Blick erhaschen und einmal in den Mund des Kindes gucken. Wenn nicht, dann ist es auch halb so wild. Es geht auch eher darum, dass das Kind sich schon mal an die Umgebung gewöhnt, an diese Abläufe gewöhnt, dass das nichts, irgendwas ist, was jetzt beängstigend sein muss. Wenn ich vielleicht als Eltern Angst habe, weil ich auch schlechte Erfahrungen habe beim Zahnarzt, dann ähm, passiert es so oft, dass diese Angst natürlich auch übertragen wird aufs, aufs Kind. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, okay, dann kann das Kind vielleicht mit den Großeltern mitgehen. Das würde ja auch funktionieren, dass man sagt, okay, Oma, Opa, seid ihr in der Nähe, habt ihr vielleicht gerade Zeit? Ich glaube, es klappt vielleicht mit euch gerade besser. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht auch noch ein Tipp. Und dann stehen wirklich ähm, gesetzlich Versicherten eben wirklich ähm, drei Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen ähm, zur Verfügung und die ähm, sind dann einmal vom 6. bis zum 9. Lebensmonat, also dann, wenn wirklich der erste Zahn durchgebrochen ist, dann nochmal bis zum 20. Lebensmonat und dann nochmal bis zum 33. Lebensmonat, genau. Viele Zahnärzte, Zahnärzte müssen leider leider sagen, die sagen, die wollen das Kind erst wirklich ab drei Jahren sehen, weil die sagen, dann sind erst alle Zähne durchgebrochen, was fatal ist. Und es macht natürlich auch viel Arbeit, es kostet viel Zeit, die man sich nehmen muss, die man rein investieren muss in so ein Kind. Deshalb sagen die dann, auf keinen Fall wollen sie es früher sehen. Dann würde ich mir Gedanken machen und vielleicht wirklich den Zahnarzt wechseln, weil das meines Erachtens wirklich fatal ist, wenn wirklich das Kind drei Jahre alt ist, dann sind alle Milchzähne durchgebrochen. Wenn da schon ein Zahn Karies hat, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann ist es schon fast schon zu spät, ähm, da wirklich ähm, ja wieder für eine zahngesunde Zukunft zu sorgen.
0: Und als Eltern muss man das ja nicht zwangsläufig erkennen, dass das Kind mit Karies zu kämpfen hat. Nein,
1: nein. Ähm nicht unbedingt dann sind es oft so erstmal es fängt ja dann auch mit so leichten Formen dass man dann vielleicht schon mal ähm, die Kinder äh, die Eltern schon mal ein bisschen darauf sensibilisiert und sagt man sieht okay da finden schon Entmineralisierungen statt das heißt die Zahnpflege muss da vielleicht ein bisschen besser werden man muss ein bisschen zuckerhaltige Getränke ähm, reduzieren ähm, diese ähm, Nuckelflaschenkaries in Anführungsstrichen die erkennt man dann ähm, die erkennt man natürlich relativ schnell ehrlicherweise ähm, aber es ist auch gut, dann eben vielleicht die Eltern schon so früh in der Praxis zu haben und um die nochmal wirklich auch zu sensibilisieren und zu sagen, passen Sie auf, ne, es, es muss doch passieren. Ja, ja. Ansonsten äh, landet es dann wirklich das Kind irgendwann mit ähm, kariösen Stellen, die nicht mehr normal zu behandeln sind, sondern wirklich dann in Vollnarkose irgendwie ähm, behandelt werden müssen. Und das ist natürlich ähm, ein Akt, der wirklich, sich einschneidet, glaube ich, auch bei so einem Kind.
0: Ja, das denke ich zum Beispiel Und das wollen alle Eltern, die irgendwie Schwierigkeiten haben beim Zähneputzen. Ich glaube, so, so ganz, wer hat das nicht? Ich ähm, ja. denke da so oft dran, um quasi einfach da auch eine ganz klare Haltung zu haben, dass Zähne geputzt ja. werden, ja. Ähm, so ziemlich egal, was ist. Zähne werden geputzt, weil ich einfach ganz oft an dieses Horrorbild, was du gerade so zeichnest, ja. denke, was ja gar nicht so unrealistisch ist. Und mir denke, das ja, genau. ist einfach meine Aufgabe, das zu ersparen und das kann mein Kind ja. noch nicht verstehen. Ja, genau. genau ja. Und da bin ich dann verantwortlich für die
1: Mundgesundheit meines Kindes. Das ist, das ist so. Genau.
0: Ja. Ähm, ja. und mit dem verantwortlichen Bereich geht es ja auch weiter mit ähm, beim Thema Schnuller. Ähm, ja, ich kann mal kurz von uns berichten. Wir hatten das Problem, dass mein Sohn quasi, in den also der, meine Tochter nimmt keinen Schnuller. Mein Sohn war in den ersten Monaten ähm, sehr abhängig von seinem Schnuller und er hat tatsächlich ja. nur diese Kirschform ähm, akzeptiert. Ja. Und ich habe mit viel Mühe und Not ihn davon weggebracht. Und jetzt ist er ein bisschen über zwei und ist immer noch sehr süchtig mit seinem Schnuller. Und mir <lacht> schwant Übles, nämlich, dass ich jetzt wie ich so langsam mal dran machen muss, den abzugewöhnen. Und ja. deswegen ja. habe ich die Expertin gleich dran. Wann muss so. ich ihn abgewöhnen? Warum? <lacht> und ähm, ja, was ist dazu zu sagen? Also so ein Schnuller ist ja Fluch und Segen
1: zugleich. Ja. Ähm, bei meinem ersten Kind hätte ich es mir wirklich gewünscht. Ich weiß, ganz viele Zahnärzte sagen auf keinen Fall, aber ich hätte es mir so gewünscht, dass er diesen Schnuller akzeptiert. Aber es, ist, also, es war nicht der Fall. Ähm, aber ja, es gibt auch Situationen, gerade bei frühgeborenen Kindern, muss man sagen, da ist der auf jeden Fall indiziert, da soll es sein, aber es ist so ein bisschen wie ein Medikament, so muss man es eben behandeln. Es ist, man soll es so dosiert einsetzen, wirklich bloß, wenn man das Gefühl hat, das Kind lässt sich jetzt anders nicht beruhigen und so wenig wie möglich eben einsetzen. Die Gefahr bei dem Schnuller ist einfach, das ist ja ein Fremdkörper im Mund, das Kind saugt daran und entwickelt eben nicht mehr dieses normale Schluckmuster, wie es eigentlich sein soll. Ähm, die Zunge kommt eigentlich ganz anders wo li zu liegen, wo es eigentlich sein soll. Und dadurch, dass die Zunge eine andere Position bei diesem Schnuller eben einnimmt, ähm, entwickelt sich auch die ganze Muskulatur ganz anders und die Zähne entwickeln sich in eine andere, andere Richtung auch und auch der Kiefer entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Also es hat schon ähm, einen ordentlichen Einfluss auf diese ganzen o Strukturen. Ähm, ganz häufig sieht man dann auch diesen offenen Biss, diesen lutschoffenen Biss bei Kindern, die wirklich viel, viel schnullern. Das heißt, die vorderen Schneidezähne oder auch seitlichen, das kann auch passieren, ähm, die Zahnreihen passen vorne nicht mehr aufeinander. Das ist wirklich offen. Dann kam, haben die Kinder natürlich auch häufig eine Mundatmung. Diese Mundatmung führt wiederum dazu, dass die Kariesgefahr viel zu sehr erhöht ist. Diese, diese offene Biss führt auch dazu, dass die Kinder nicht richtig sprechen lernen, dann natürlich zur Logopädie müssen und die Zähne natürlich ganz falsch entwickeln und auch der Kiefer sich falsch entwickelt und das dann später irgendwie auch eine orthopädische Behandlung eben hinausläuft. Wir Zahnärzte sagen, auf jeden Fall, solange nur nutzen, bis alle Milchzähne durchgebrochen sind, sobald alle Milchzähne durchgebrochen sind, versuchen ähm, abzugewöhnen. Ähm, und beim Schnuller auch auf die Form achten. Da sind sich aber auch Logopäden und, und Zahnärzte, glaube ich, einig. Der sollte wirklich so klein wie möglich sein, ähm, so schmal wie möglich und auch so flach wie möglich. Einfach, dass alles, was da eigentlich ja im Mund sein sollte, Platz hat und nicht im Wachstum irgendwie äh, behindert oder gestört wird. Ähm, und da ist es wichtig, du hast es diese Kirschschnuller angesprochen, genau, die machen eben sehr gerne diesen ähm, lutschoffenen Biss, einfach weil der sehr breit ist an der, an der Basis quasi. Ähm, und da muss man eben darauf achten, dass man da wirklich einen sehr, sehr schmalen Schaft nimmt und ähm, ja da eben die Möglichkeit besteht, dass das Kind trotzdem noch beide Kiefer zusammensetzen kann. Das passiert eben bei diesem Kirschschnuller eben nicht. Da hat das Kind nicht die Möglichkeit, beide Kiefer aufeinander zu pressen.
0: Ja, und das ähm, wissen ja, glaube ich, auch viele nicht, weil, wenn man jetzt in den Drogeriemarkt geht, dann wird ja der Schnuller mit steigendem Alter immer größer. Mhm. Genau, genau.
1: Und ist aber, glaube ich, auch so eine Marketing-Sache, warum auch immer, weil man sich dann vielleicht denkt, okay, ähm, der Käufer, die Käuferin muss jetzt eben wieder in die Tasche greifen und jetzt wieder einen neuen Schnuller kaufen. Also auf jeden Fall bei der Größe bleiben. Das ist diese 0 bis 6 Monate. Dabei bleiben und ähm, auf keinen Fall mit der Größe mitgehen. Einzige Ausnahme ist ähm, der Dentistar-Schnuller. Da mit der Größe mitgehen, der ändert sich auch an sich an der Größe nicht viel, aber der hat noch so äh, Zahnstufen eingebaut. Das heißt, ähm, je nachdem, wie alt das Kind jetzt ist, wenn jetzt die Frontzähne eben durchbrechen, dann ist da eine ähm, Zahnstufe in den Frontzähnen mit eingebaut, dass eben da ähm, die Zähne ungehindert durchbrechen können. Bei Größe 2 sind es dann die Seitenzähne und bei Größe 3 dann eben die letzten ähm, Backenzähne. Mhm. Aber ansonsten auf jeden Fall bei der Größe bleiben. Okay.
0: Ja, also da haben wir noch einiges vor uns, aber bei dem, was du gerade alles hast, da mit einem ja auch schlecht und genau, ich kann es genauso verstehen, meine Tochter nimmt eben auch keinen Schnuller und das bringt mich ja. auch an den Rand der Verzweiflung, ja, weil ja. ich nicht der Schnuller bin, <lacht> aber es hat später mal den Vorteil, dass ich ihn nicht abgewöhnen muss, das ja, stimmt. Ja. Und also, ja,
1: ich denke da auch zum Beispiel an Zwillingseltern, ich glaube, da ist, also ich, da könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass es ohne Schnuller gehen könnte, also ganz ja. klar, also ja. Wie gesagt, Fluch und Segen zugleich.
0: Das stimmt. Ähm, okay, und jetzt haben wir ja auch schon, also wir sprechen heute viel über den Kleinkind- und Babybereich, weil das, glaube ich, einfach auch viele bewegt. Ähm, und zu dem Thema gehört ja noch das Thema Zahnen. Ich habe da auch schon ein bisschen was gemacht, aber du kennst dich da noch viel besser aus. Ähm, was, was hilft denn wirklich beim Thema Zahnen oder womit hast du jetzt da so ja. Erfahrungen gemacht? Ich glaube, da hilft auch wirklich nur Geduld. <lacht> <lacht> Geduld.
1: Ja. Und wenn man, wenn man kann als Eltern ein Glas Rotwein trinken, glaube ich, ja. ein oder zwei, <lacht> ein wenn man die gerade noch stillt. Ja. <lacht> Aber ansonsten, was wirklich hilft, sind ähm, irgendwelche. Beißringe, die man kühlen kann, die man in den, in den Kühlschrank vielleicht tut und dann ähm, die eine ähm, genockte Oberfläche haben. Das hilft einfach, damit das Zahnfleisch nochmal besser massiert wird. Und diese Massage führt eben dazu, dass es besser durchblutet ist und dass... Tut vielen Kindern wirklich gut, was auch so ein ultimativer Tipp ist, ist eigentlich so ein kalter Waschlappen, Ist ganz einfach auch gemacht, den hat man eigentlich auch immer vor Ort, den einfach ähm, kalt machen mit kaltem Wasser und ähm, dran rumbeißen und lutschen lassen, ähm, sehr viel Nähe geben und ähm, vielleicht, wenn es ein Tragekind ist, sehr viel tragen, es ähm, ist eine schwierige Zeit, aber da müssen Eltern und Kinder durch und ja. Es, es ist leider so. Es, das Gute ist, dass sobald die bleibenden Zähne dann ähm, kommen, dass es dann besser wird. <lacht> Wovon ich aber auf jeden Fall ähm, genau abrate, sind diese Bernsteinketten, die sind ja wirklich... Ähm, Ganz viele Eltern, die glauben noch an diese Wirkung dieser Bärenstrengketten, wobei da auch gerade in den USA und in England es immer wieder zu so Erstickungsunfällen und Strangulationsunfällen kommt, die halte ich für sehr gefährlich, die auf jeden Fall nicht nutzen. Diese Falchenwurzel, die kann ganz gut sein, ist aber hygienisch eher fragwürdig. Also die muss man wirklich dann nach jedem Gebrauch richtig auskochen und dann wird das so eine klebrige Masse das ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Und diese Zahnungsgele, auch davon raten wir Zahnärzte ab, weil das auch wirklich immer nur so eine kurzzeitige Linderung ist. Dann ist doch häufig auch Lidocain, also so ein Betäubungsmittel, einfach enthalten. Da muss man auch sehr aufpassen mit der Dosierung, sonst kommt es schnell mal zu so einer Do äh, Überdosierung. Ja. Und das wird dann natürlich auch wieder gefährlich. Ähm, weil einfach dann natürlich es ist es ein, ein Oberflächenanästhetikum, das betäubt dann auch, wenn es vermehrt eben runtergeschluckt wird, vielleicht auch so ein bisschen die Speiseröhre, die Trachea. Dann hat das Kind irgendwas im Mund, verschluckt sich drin weil sie eben hinten kein Gefühl mehr hat. Ähm, also da ist auf jeden Fall von abzuraten. Viele sind auch Alkohol, ähm, also haben Alkohol als Inhaltsstoff oder ja. auch wiederum Zucker, ähm, was natürlich auch ganz fatal ist, wenn ich sobald so ein Zahn durchbricht, da schon gleich Zucker drauf schmiere. Ähm, und ja, es ist nur eine kurzzeitige, ein kurzzeitiger Effekt und ähm, für, für, die, ähm, also für langfristig überhaupt nicht ähm, zu gebrauchen.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, man hat einfach, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass die Eltern das Gefühl haben, sie können was tun,
1: aber die ja. Kinder, die
0: lullern da auch dran rum und lutschen das ab und das bleibt ja auch gar nicht da an der Stelle so richtig haften genau. im Mundbereich, genau. ja. Genau. Und dann hat man sein. diese ganzen Nebenwirkungen, die man da in Kauf findet. Ja, ja. ja genau. genau. Ähm. Okay, und die, die ähm, letzte Frage, die ich dir für heute jetzt noch gerne stellen würde, da musste ich auch gerade wieder an dich denken. Mein Sohn, der ist ganz wild, ne? der rennt hier durch die Gegend und ich denke mir, also es ist wirklich eine Frage der Zeit und irgendwann fällt ihm ein Zahn raus oder er bricht sich einen raus und ähm, ja, ich glaube, da wissen auch manche gar nicht so richtig, was ist denn da zu tun? Muss ich da sofort zum ja. Zahnarzt fahren? Muss ich den Zahn irgendwie retten? Vielleicht können wir das noch einmal kurz ähm, zum ja. Abschluss besprechen. Ja,
1: ist auch gar nicht so selten. Gerade dieses Frottzahntrauma, das passiert so oft. Und ähm, ja, im meisten, in den meisten Fällen bei den Milchzähnen ist es dann aber wirklich so, dass erstmal nur eine kleine Ecke abbricht, was erstmal halb so wild ist. Und da kann man, wenn man ehrlich ist, auch nicht wirklich viel machen. Ähm, das Problem ist halt, ähm, wenn diese Ecke abgebrochen ist und man versucht, diese Ecke wieder dran zu kleben, die bricht ganz häufig wieder ab, sodass sie, man als Eltern ist, der, meistens die Eltern, die das ästhetisch irgendwie stört, einmal damit irgendwie ein bisschen leben muss. Auch wenn ein Milchzahn rausfällt, kann man leider nichts machen. Also den auf keinen Fall nehmen und wieder irgendwie in dieses Knochenfach reinschieben, das auf keinen Fall. Ähm, das ist dann leider so, den kann man dann auf jeden Jahr und, ähm, aber da kann man leider auch nichts machen. Ich würde immer dazu raten, wenn irgendwas vorgefallen ist, den Zahnarzt, die Zahnärztin aufzusuchen. Viele scheuen sich da irgendwie, ähm, aber es macht schon Sinn. Der kann schon beurteilen, okay, ist jetzt vielleicht so, so viel abgebrochen von dem Zahn, dass vielleicht doch schon der Zahn frei liegt ähm, und... Das macht immer Sinn. Vielleicht blutet es auch und die Blutung hört nicht auf. Dann natürlich ne, immer zum Zahnarzt. Der kann natürlich auch abklären, ob vielleicht ein schädel irgendwie noch zusätzlich vorliegt. Also den, den Weg zum Zahnarzt würde ich immer suchen. Und was wirklich gefährlich ist bei Mädchen, wo man wirklich sofort, ohne irgendwie weiter drüber nachzudenken, auch zum Zahnarzt gehen sollte, ist, wenn der Zahn einfach verschoben ist. Das heißt, wenn der so ein bisschen schief steht, vielleicht hinter dem anderen Zahn oder ähm, vor dem anderen Zahn, dann auf jeden Fall auch sofort zum Zahnarzt gehen, weil dann die Gefahr besteht, dass der Zahnkeim von dem bleibenden Zahn, der ist ja direkt unter dem Milchzahn, dass der eben verletzt wird. Und wenn der verletzt wird, dann hat das eben Konsequenzen für den Durchbruch des bleibenden Zahnes. Und das, das wäre blöd. Also das muss dann schon abgeklärt werden.
0: Und was ist mit so
1: ähm, Zahnrettungssets? machen Sinn, ähm, sobald eigentlich ähm, bleibende Zähne da sind. Weil diese, ähm, bei den bleibenden Zähnen ist es nochmal ein bisschen was anderes, wenn da der Zahn rausfällt, dann auf jeden Fall nehmen, ganz vorsichtig, auch nicht sauber machen oder sonst irgendwas, sondern dann wirklich in so eine Zahnrettungsbox ähm, stecken und damit dann zum Zahnarzt und den dann zu erhalten, da ist die Chance eigentlich relativ groß. Wenn man jetzt so ein Zahnrettungsset nicht zu Hause hat, ähm, haben ja die wenigsten, ähm, dann empfehle ich auch immer die gute alte Haarmilch, die muss aber wirklich, muss wirklich diese sein, diese hoch erhitzte oder homogenisierte Haarmilch, ähm, weil die eben keimfrei ist, da kann man dann auch kurzzeitig diesen
0: Zahn drin lagern. Spannend. Das geht dann auch. Genau. Spannend, Michaela. Das macht alles mega Lust auf mehr. Also ich freue mich, <lacht> ja. wenn ich dich nochmal begrüßen dürfte. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch so viel zu erzählen, das ist ja ein Riesenthema.
1: Das es ist das ein Riesenthema.
0: Ich merke auch, also wir haben, ich habe also hab so einen Zettel mit Fragen und wir haben quasi den oberen Teil Schön, schön. <lacht> eigentlich gibt es noch so viel mehr, was besprochen werden muss. Natürlich auch ganz viel zum Thema Ernährung, ähm, Caris yeah. Prävention und all diese Themen. Yeah. Ähm, Definitiv. Da würde ich dich voll gerne noch mal wieder einladen zu mir. Wenn ich auch Kreidezähne
1: will. oder diese MIH-Zähne, auch ein großes ja. Thema.
0: Ja, da müssen wir unbedingt. Ja, unbedingt.
1: <lacht> ich, ich bin dabei.
0: <lacht> unbedingt noch mal drüber sprechen. So, das war mein Interview mit Michi. Ähm, wir haben ja schon angeteasert, dass wir auf jeden Fall nochmal eine weitere Folge machen wollen, wo es um die Zahngesundheit der Kinder geht, das Thema ist Riesig. Wir könnten sicher zehn Folgen dafür aufnehmen. Heute war es mir wichtig, erstmal so diese brennenden Fragen von euch zu beantworten. Aber wir wollen auch über ähm, Kinderzähne sprechen im Grundschulalter ähm, und über weitere Themen wie Kreidezähne und so weiter. Also es gibt ganz viel, was noch offen ist. Ihr könnt mir gerne immer eure Fragen schicken oder das, was euch bewegt. Und jetzt freuen wir uns beide sehr, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt oder kommentiert oder, wenn sie euch gut gefallen hat, uns fünf Sterne hinterlasst. Ich danke euch wie immer für euren Support und ähm, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.